0: Willkommen zu Frag doch mal die Fincon, der Wissenspodcast der Fincon.
1: Hallo zu einer neuen Episode von Frag doch mal die Fincon. Unser heutiges Thema dreht sich mal nicht um den Bankenbereich, sondern wir haben heute einen Gast, der Experte bei uns im Versicherungsbereich ist. Hallo René Vogel.
0: Ja, hallo Mona, freut mich, mit dabei zu sein.
1: Schön, dass du heute auf unserer virtuellen Couch sitzt und äh, ja, mir Rede und Antwort stehst zu ein paar Fragen, die ich mitgebracht habe.
0: Da bin ich gespannt.
1: Das darfst du sein und unsere Hörerinnen und Hörer dürfen das auch. Bevor wir starten, René, magst du uns einmal ein bisschen mehr zu dir erzählen, was du bei uns an der FinCon machst und ja, in welchem Expertenumfeld du unterwegs bist?
0: Ja, sehr gerne. Also, ich habe zwei, zwei Rollen bei der FinCon. Die eine Rolle ist, ich bin verantwortlich fürs Business Development im Versicherungsbereich. Das heißt, ich kümmere mich mit meinem Team darum, was sind die Themen am Markt, im Versicherungsmarkt, die unsere Kunden bewegen? Und was hat das einen Einfluss auf unser Portfolio, also auf unser Beratungsleistungsportfolio? Das ist mal die eine Rolle. Und in der anderen Rolle, verantworte ich das Management Consulting für Versicherungen und bin da natürlich eben auch äh, immer auch mit meinen Kollegen zusammen und auch mit anderen FinCon-Kollegen entsprechend in äh, Projekten unterwegs bei unseren Kunden. Und ähm, vielleicht ein Beispiel. Aktuell bin ich ähm, in einem Projekt äh, unterwegs, wo es sehr stark ums Thema Modernisierung geht, also wo die, wo wir über die Digitalisierungsthemen reden, wo die ganze Anwendungslandschaft von ähm, COBOL-basierten Systemen auf dem Host auf neue moderne Systeme umgestellt werden muss, weil auch ein Demografiewandel ähm, natürlich entsprechend da ist und da sind auch viele Themen, die eben auch mit, mit innovativen Sachen wie Cloud etc. zu tun haben, auf der Tagesordnung.
1: Super, danke dir. Da hast du hast uns direkt schon die ersten guten Überleitungen hier bereitgelegt, denn genau darüber wollen wir auch gleich sprechen. Bevor wir aber so richtig tief in die Thematik einsteigen, möchte ich auch natürlich dir als erstes drei Fragen stellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer noch mal ein bisschen mehr über dich erfahren und ähm, die erste, die ich mitgebracht habe, ist in diesem Fall, was ist deine Lieblingsbeschäftigung an verregneten Nachmittagen, René?
0: Ja, das ist nicht immer das Gleiche, aber oft ist es so, dass ich mir dann aus meiner Langsp äh, Langspielplattensammlung weil ein paar äh, tolle Sachen rauspicke, die auflege, ähm, entsprechend Musik höre und nebenbei irgendwo ein gutes Buch lese, meistens äh, eher ein Krimi als ein Science Fiction.
1: Okay, Jetzt muss ich doch noch mal fragen: In welcher Musikrichtung bist du dann unterwegs?
0: Das ist relativ breit gesehen. Also ich höre einerseits, ähm, also ja, hat so ein bisschen, sagen wir eher so, so rockigere Themen aus meiner, aus meiner, sagen wir eher Jugend oder jüngeren Jahren wie, wie Dire Straits oder so zum Beispiel. Aber bin aber auch ein, äh, mit Jazzplatten unterwegs. Es äh, ist ein bisschen unterschiedlich, ja.
1: Eine bunte Mischung. Sehr, sehr cool. So, die zweite Frage, René. Wenn du dich mit einer historischen Persönlichkeit treffen könntest, wen würdest du wählen und warum?
0: Ich würde Barack Obama wählen, weil er erstens eben als erster schwarzer Präsident natürlich sicher einiges zu erzählen hat. Ich ihn aber auch als Person und rhetorisch etc. sehr schätze und ihn mag und ich mich da extrem freuen würde, ja, mit ihm einfach mich über viele Dinge auszutauschen.
1: Danke dir. Und die letzte Frage, die geht schon fast so ein bisschen wieder hier in unser Thema. Was ist deine am wenigsten bevorzugte Büroarbeit?
0: Das ist äh, das Thema Erfassen von Reisekostenabrechnungen in unserem tollen Tool, was wir nutzen.
1: <lacht> Alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören, die, äh, die werden mit dir fühlen. Dankeschön. So, das waren jetzt die drei Fragen, die noch nicht ganz so viel mit dem Thema zu tun haben, äh, mit dem wir uns jetzt die nächsten, ja, ich würde mal sagen, ungefähr 20, 25 Minuten beschäftigen möchten. Ähm, René, du hast eben schon, als du von deinem Projekt berichtet hast, so ein bisschen erzählt, worum es da gerade geht, ähm, Ablösung von alten Kernsystemen, ähm, Modernisierungen, was für Innovationen begegnen uns denn aktuell im Versicherungsumfeld?
0: Ja, also wenn man eher von der technischen Seite her schaut, haben wir natürlich klar eben das, eben der, der, der Wechsel von, von hostbasierten Systemen auf, ähm, ja, eher Java-basierte Systeme, wenn möglich sogar betrieben in der Cloud. Eben und dann generell das Cloud-Thema per se, das ist äh, gerade bei immer noch bei vielen ein Riesenthema. Vielleicht nicht mehr bei den ganz Großen, aber sobald man, weiß ich nicht, bei den Top 5 oder Top 10 weiter runtergeht ist das äh, immer noch ein sehr, sehr intensives Thema, wo sich alle beschäftigen. Dann aber natürlich auch de, das Thema KI ist äh, auch in aller Munde, das wird dann vielen Ecken auch genutzt und da sind auch gerade Größere auch dabei, da einiges zu tun. Gerade vor kurzem kam auch von der Ergon Bericht raus, wie die das äh, entsprechend nutzen, was die da tun oder auch dann eben auch in Verbindung mit so. Äh, Augmented Reality, Virtual Reality, dass man das auch langsam versucht, ins Business mit reinzunehmen mit ersten Ansätzen, zum Beispiel im Schulungsumfeld, dass man Schulungsthemen macht für den für die Vertriebskollegen zum Beispiel. Das sind so Sachen, die, die, die innovativ oder an Innovationen, die kommen. Es ist auch so, dass sich die ersten Versicherungen, auch das halt wieder eher von den Größeren her gesehen, mit dem Thema Metaverse beschäftigen, das ist auch schon so. Themen, die in der letzten Woche noch aufgekommen sind, aber dann natürlich, wenn wir ein bisschen weggehen von, von eher technologisch getriebenen Themen, natürlich auch, äh, ähm, wie geht es mit dem Thema, wie gehen Sie mit den Produkten weiter oben? Um? was für Services äh, muss angemessen angeboten werden, ähm, was für Partnerschaften gehe ich gegebenenfalls ein, Thema Ökosysteme auch, Plattformen und da gibt es ja auch gerade Beispiele, wie jetzt gerade HTI hat bekannt gegeben, dass sie so ein gründen zusammen mit Neo Digital, um, um gewisse Dinge, gewisse Spezialbereiche abzudecken. Also das sind alles so eben ein breiter Strauß an Innovationen eben von eher Technik getrieben bis hin zu Geschäftsmodell getrieben.
1: Ich stelle gerade fest, wie in seiner Schallplattensammlung ist das auch eine ganze bunte Mischung an Themen, die da gerade vertreten ist
0: absolut absolut und das ist natürlich auch das was die die für die Häuser ja auch nicht ganz einfach ist oder einerseits mit dem gewissen Modernisierungsdruck umzugehen oder eben diese ja, diese diese Themen überhaupt zu machen das, das bindet ja auch massiv an Kapazitäten in der IT wie im Fachbereich dann aber gleichzeitig eben auch sich nochmal auf so ein, schon eigentlich noch die nächste Welle an Innovationen vorzubereiten und da entsprechend auch wieder Expertise aufzubauen das ist ein ordentlicher Spagat und ordentlich viel zu stemmen für die für unsere Kunden
1: ja würdest du sagen dass das überwiegend Themen sind die auch ja aus eigenem Interesse getrieben sind oder eher weil weil sie mitmachen müssen um den Anschluss nicht zu verpassen
0: ja, es ist auch ähm, hier wie die Plattensammlung, es ist wie beides. Also es gibt natürlich schon eben Dinge, die, wo, sie, sie, wo sie eher getrieben sind. Eben auch gerade, was so Modernisierungsthemen sind, weil halt eben aufgrund der Demografie viel Know-how äh, in den nächsten Jahren einfach schlichtweg in Rente geht und dann nicht mehr da ist und das wirklich weg ist, weil auch die Dokumentation in den alten Systemen nicht so sind, dass man es einfach äh, eins zu eins irgendwo weiter treiben könnte, das ist mal eins. Das andere natürlich auch, weil sie selber versuchen, eben ihr Geschäftsmodell vielleicht ein bisschen anzupassen oder besser mit dem Kunden umzugehen oder auch für sich Prozesse zu optimieren, äh, da auch entsprechend natürlich auch Geld einzusparen, Prozesskosten zu, zu reduzieren, das ist ein Thema. Aber halt auch natürlich der Druck der Kunden, äh, der aus, ähm, aus anderen Branchen, ich meine, es ist ja schon, bin nicht der Erste, der, der das jetzt sagt, aber oder was so, so Kundenerlebnisse sind, was man bei Amazon etc., bei all diesen ähm, Online-Plattformen hat, da ist natürlich schon noch die, da, das schwappt ja auch über an, an Anforderungen an die Versicherungswirtschaft. Oder das heißt, da ist man auch ein bisschen getrieben eher.
1: Du greifst quasi auch schon ein Thema auf, was wir in unserer letzten Episode hatten. Denn da ging es um das Thema digitale Transformation, digitales Mindset. Ne? Also ganz klar, das ist, da haben wir auch gesagt, das ist etwas, was keine Branche ja, auslässt. Du sagtest vorhin auch schon, das Thema Cloud-Strategie wird immer mehr vertreten im Versicherungsumfeld. Was ist so deine Einschätzung? Wie weit ist das schon vertreten?
0: Die größeren Häuser, die sind da schon ordentlich äh, vorangeschritten, die haben da schon vieles getan. So die mittleren und kleineren Häuser, für die ist es halt auch eine Frage der Ressourcen und des Know-hows. Also von dem Kunden, von dem ich jetzt vorhin gesprochen habe, nur als Beispiel oder auch von anderen ist es halt so, dass die, wenn sie in die Cloud gehen, also Versicherungen müssen ja relativ schnell so personenbezogene Daten natürlich berücksichtigen, weil das hast du halt bei einer Versicherung sehr, sehr schnell und dann hast du sofort massive Anforderungen von der DSGVO, aber auch vom BaFin entsprechend, also auch regulatorische Anforderungen, wie du mit den Daten umgehst. Und das ist natürlich dann einfach zu irgendeinem einem Mega Carrier zu gehen und, und die Daten irgendwo zu speichern und mit was mit unter Umständen einfach relativ einfachen Verschlüsselungen das geht natürlich nicht. Das heißt, da muss relativ vieles getan werden. Einerseits auf einer rechtlichen, aber auch auf einer technischen Seite eben Thema Verschlüsselung und so weiter. Mit eigenen äh, Schlüsselsystemen und so. Und das ist natürlich für, sagen wir wenn du jetzt nicht gerade ein großes Haus bist oder zu den Top 5 oder so gehörst, einfach auch sagen wir von der rechtlichen, aber auch von der technischen Seite her auch schwer von den Häusern selber zu bewältigen. Und das hält einige noch davon ab, mit dem Thema ähm, wirklich voranzugehen. Aber es kommt immer mehr eben auch gerade weil auch viele neue Anwendungen wenn Sie über über Kauflösungen bei Kernsystemen nachdenken oder auch äh, irgendwelche Supportsysteme für Projektmanagement für für GRC-Systeme etc teilweise die Angebote nur noch überhaupt als SaaS oder Cloud-Modell überhaupt verfügbar sind also da muss man müssen Sie sich damit beschäftigen und das ähm, wird äh, die nächsten nächste Zeit auf jeden Fall auch nochmal mal ordentlich äh, euer, sagen wir ordentlich reif in das Thema mit reinbringen.
1: Ich habe jetzt gerade so ein bisschen aufgenommen. Die Großen sind da auf jeden Fall schon deutlich weiter, aber auch die kleinen Versicherungshäuser, ja, sind auf jeden Fall in der im Zugzwang, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Absolut, absolut, genau, ja, weil auch da, auch wenn es über Skalierungsthemen geht. Und, und so weiter, sind das äh, Sachen oder auch unter Umständen Kosten einsparen, äh, sind das auf jeden Fall Themen, wo sich die, die Häuser damit beschäftigen müssen und eben, wie gesagt, auch getrieben teilweise von den äh, IT-Systemen, die sie dann vom Markt entsprechend einkaufen und betreiben wollen.
1: Mhm. Du hast eben auch schon ähm, Themen aufgeworfen, wie DSGVO, personenbezogene Daten. Ähm, ist das deiner Meinung nach dadurch, schwieriger in einem Markt wie Deutschland umzusetzen, eine Cloud-Strategie oder auch SaaS, wenn wir eben ja das Ganze dann nicht auf Servern in Deutschland zum Beispiel umsetzen können?
0: Da haben wir sowieso das Thema, das muss ja also rein von der Gesetzeslage, muss, muss es oder sollte es ja im, im europäischen La äh, Raum sein, oder? also EU-Raum geht, aber natürlich jetzt irgendwo in den USA die Daten gespeichert zu haben, das geht äh, rechtlich gar nicht. Und ähm, auch wenn sie in Deutschland gespeichert sind und man eben mit einem amerikanischen Player wie, wie Amazon, also AWS oder mit Azure, Microsoft zusammenarbeitet, müssen muss eigentlich müssen entsprechende Vorkehrungen getätigt werden, damit eben vermieden werden kann, dass irgend, aus irgendeiner Art auch immer äh, die USA oder aus den USA auf die Daten zugegriffen werden kann. Und das macht es halt, halt schon erstmal schwieriger, weil man eben nicht bei diesen Multiscalern dann unter Umständen landet, sondern bei kleineren, die vielleicht auch nicht diese Zusatzangebote haben, die die großen anbieten.
1: Kommt es denn jetzt auch schon vor, dass die großen Anbieter da jetzt auch Rücksicht drauf nehmen oder das auch als Chance sehen, dann ja eben auf die deutschen oder europäischen Versicherungen auch dementsprechend vielleicht einen Schritt zuzugehen? dass sie eben ja, die Server im europäischen Raum zur Verfügung stellen und die Speicherkapazitäten?
0: Ja, also das ist ja schon auch passiert. Also die haben auch, die haben alle auch in was auch immer in Frankfurt oder wo auch immer in Deutschland die Server auch schon stehen. Das ist ja auch schon passiert. Aber trotzdem musst du halt rechtlich, entweder über entsprechende Vertragsgestaltung zum Beispiel oder auch technisch über eben eigene, eigene Verschlüsselungen, musst du halt gewisse Dinge sicherstellen. Und das ist das, was die kleineren Häuser halt noch ein bisschen hindert. oder Weil was auch immer, wenn du jetzt eine Münchner Rück oder, oder sowas nimmst oder eine Allianz, die können halt mit den entsprechenden Mitteln, die sie haben in ihren Rechtsabteilungen oder in der Technikabteilung, da halt viel mehr machen, als es das eher kleinere Haus kann, was das äh, einfach rein mengenmäßig oder know-how-mäßig alleine gar nicht, äh, gar nicht schaffen würde. Oder und, und äh, natürlich auch die größeren. Ähm oder die 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 Hyperscaler dann ja auch eher eben mit den größeren natürlich viel mehr auch mal bereit sind ähm, gewisse Dinge Kompromisse in Anführungszeichen einzugehen als es dann beim Kleineren ist oder wenn eine Allianz da weltweit irgendwelche Rechenzentren oder da Dinge betreibt in was eben jetzt als das Beispiel bei AWS dann ist hat die natürlich eine ganz andere Macht als wenn irgendwie der der kleinere Versicherer mit 500 Mitarbeitern aus Deutschland kommt und hier sein Deutschlandgeschäft drüber abwickeln will
1: du hast eben gesagt dass auch das Know-how und die Personen jetzt teilweise in Rente gehen. Ähm, bringt das die Versicherung in, in die Lage, dass sie sich mit ihrem Kernsystem noch mal ganz in einer anderen Tiefe auseinandersetzen müssen?
0: Ja, klar, ab, absolut. Weil es ist ja so, du hast ja bei vielen Häusern eben halt geschichtlich gewachsen, sind das also wenn sie nicht schon umgestellt haben, aber sind da halt entsprechend ältere Systeme da, wo die Dokumentationen auch nicht wirklich vollständig sind, und ähm, ja, wenn jetzt das Know-how dann entsprechend weg ist oder äh, entweder schon ist oder in absehbarer Zeit dann weg ist, muss man sich ja Gedanken machen, wie kriege ich meine Kernsysteme entsprechend äh, auf, neue, auf, auf neue Technologien, auf, auf äh, neue Wege, damit ich damit in, äh, auch zu die nächsten 20 Jahre auch wieder zukunftsfähig bin. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze, oder? Es gibt, das hängt immer ein bisschen von der Situation, sagen wir mal, des, des Hauses auch ab, also ich glaube schon, dass für die meisten Häuser ähm, ähm, Kernsysteme vom Markt äh, immer mehr auch die, die Zukunft sind, weil ähm, nicht immer eine eigene Entwicklung ähm, so zielführend ist, äh, in jedem Bereich zu sagen, ich habe das immer aus eigener Entwicklung gemacht, ich mache es weiterhin aus eigenen Entwicklung, weil da steckt schon relativ viel Know-how in diesen Systemen drin und extrem viele Mannjahre entwicklung auch. Und die, die IT-Kapazitäten sind ja im Markt, das betrifft nicht nur Versicherungswirtschaft, sondern generell der Markt in Deutschland, jetzt auch nicht so, dass da massenhaft Leute auf irgendwie neue Jobs suchen und man die IT-Kapazitäten entsprechend einfach bekommt. Auch die fachlichen Kapazitäten natürlich auch nicht. Also du brauchst ja nicht nur IT, sondern auch Fach, Fachleute für die Einführung von neuen Systemen. Und so geht man schon immer mehr auch hin zu, zu Kauflösungen, weil ich davon, oder bei der Kauflösung gehe ich davon aus, dass ja da schon einiges da ist, dass ich nicht auf die grünen Wiese anfangen muss und mir Konzepte, entsprechende technisch wie fachliche, ähm, ausdenken muss oder ausarbeiten muss, sondern dass da schon vieles kommt, auf dem ich aufsetzen kann. Aber auch das trotzdem, auch, also auch durch diese Systeme, die vielleicht zu gewissen Teilen ja auch schon fertig sind, ist es immer noch ein Kraftakt für die Häuser, die, die entsprechenden Systeme dann einzuführen und um vor allen Dingen dann auch die, die alten Daten, die alten Verträge entsprechend ins neue System zu migrieren.
1: Bist du dann auch derjenige, der die Häuser ja zuerst bei der Entscheidung unterstützt, welches System vielleicht das richtige ist, dann die Buy-Entscheidung zu treffen und dann auch die Migration zu begleiten?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also bei Fancon auf jeden Fall und jetzt auch am Markt. Also ich habe dieses Jahr, ich äh, muss gerade überlegen, was war das, mindestens vier Evaluationen auch begleitet von Kunden, die teilweise eben schon wussten, dass sie in Kaufsystem, ähm, dass sie Richtung Kaufsystem gehen wollen wo ich die Kunden dann auch begleitet habe eben durch die Marktkenntnis die die Anbieterkenntnis die ich habe entsprechend zu begleiten und für sie das richtige das für sie passende und richtige System auch auch herauszufinden oder aber auch äh, das Thema Make or Buy Lösungen haben wir auch bei Kunden schon jetzt dieses Jahr auch gerade begleitet wo wir da eben auch entscheiden mussten bei System die äh, eben ob man unter Umständen vielleicht doch lieber eine eigene Entwicklung macht als man äh, am Markt einkauft
1: das sind deiner Meinung nach so Gründe, die dann doch für, eine, für die Lösung, es selber zu machen, sprechen?
0: Ja, also ein Grund ist natürlich, ist zum Beispiel, wenn ich sehr stark ein Nischengeschäft habe, kann das oder kann sein, dass man dann eben am Markt jetzt auch nicht gerade das System findet, was da genau passt. Oder dass man dann so verbiegen müsste, dass es für, für das eigene Geschäft passt, dass man ähm, eben doch besser ähm, selber entwickelt oder vielleicht eben auch um in, in einer gewissen Nische auch eine gewisse Time to Market besser hinzubekommen. Oder je nachdem ähm, äh, bekommt man eben nicht alles, was ich jetzt brauche, an, an äh, schnellen Veränderungen nur über das Thema ja, sogenannte Customizing oder äh, hin, oder indem ich äh, Produkte modellieren kann in den Systemen, sondern muss dann auch äh, wirklich im System eingreifen. Und sobald ich im System eingreifen muss, also im, im Code, hänge ich in den meisten Fällen, hat auch an gewissen Releasezyklen fest, was mir dann ein gewisses Time-to-Market auch dann eben nicht ermöglicht. Deswegen gibt es schon Situationen, wo es Sinn macht. Meine Meinung ist aber in den meisten Fällen, dem Großteil der Fälle, macht es keinen Sinn, alles selber zu entwickeln. Aber wie gesagt, es gibt halt Beispiele, wo es wiederum Sinn macht oder wenn bereits gewisse Dinge man schon selbst mal entwickelt hat und eine gute Basis hat, wo man noch gewisse Dinge fertig machen muss, kann es auch wieder sinnvoll sein diesen Weg auch entsprechend weiterzuführen. Neugierig geworden, haben wir dann Interesse geweckt. Hast du Lust auf unsere Themen und darauf die Fincon noch besser kennenzulernen? Super, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf dich.
1: Also, ich nehme für mich mit, dass es eine äh, ja Wirklich ausführliche Analyse und Anforderungsanalyse äh, erstmal vor so einer Entscheidung definitiv ratsam. Und am besten mit Unterstützung, ne?
0: Ja, klar. <lacht> ja, aber genau deswegen, deswegen gibt es ja auch Berater, damit man eben sich das gewisse Know-how vom Markt für eine bestimmte Zeit eben ja dann eben mit, mit in so Projekte, in so Entscheidungen mit reinholen kann um dann entsprechend ja auch fundierter entscheiden zu können. Entscheiden tut immer noch der Kunde. Wir, können, wir sind als Berater da, wir können helfen, eben wir können beraten, wir können unser Know-how reinbringen, unsere Erfahrungen. Aber schlussendlich ist es, ja, muss das Haus selber entscheiden, was für, für sich das Beste ist.
1: Um auf deine Erfahrung auch nochmal zu sprechen zu kommen, René. Du hast am Anfang aufgeworfen, dass auch das Thema KI, Customer Experience da auch aktuell Themen sind, die das Versicherungsumfeld bewegen. Wenn ich jetzt auf ein Kaufsystem umstelle und mich von meinem alten Kernsystem löse, mache ich mir damit vielleicht auch eine Tür auf für die neuen Themen. Das ist mir leichter zu machen.
0: Also, meinst du jetzt, weil ich eine gewisse neue Technologie mir schon einkaufe? Oder weil ich mir vielleicht, wenn ich mir ein System kaufe, gewisse Kapazitäten, sag mal, freischaufeln kann, um sich um die Themen zu kümmern? Was?
1: Nee, eher, weil ich mir neuere, Innovat äh, neuere Technologie einkaufe, die vielleicht manche Dinge schon mehr im Blick haben. Und ich mein altes, eigenes Kernsystem, ähm, in dem Sinne, ja, nochmal ganz, in einer anderen Tiefe auch anpacken müsste, um erstmal da anzukommen.
0: Ja, es ist, also so, wenn du es aus der, der Ecke betrachtest, dass du durch neuere Systeme, die du dir einkaufst, auch einfacher solche Technologien integrieren kannst, dann ja. Aber in den meisten Fällen. Ich, Vielleicht äh, hauen mir jetzt paar Anbieter dann irgendwie immer vom Hinterkopf, aber äh, in den meisten Fällen ist es so, dass ja der Anbieter von Kernsystemen, der ist fokussiert auf das Thema Vertragsverwaltung, Schadenverwaltung, also die Abläufe, die Produkte dazu haben, sagen wir um die Backoffice-Prozesse entsprechend abzudecken. Und das ist eigentlich deren Spezialgebiet. Und dann ist das Thema KI, holst du dir dann in, in gewissen Ecken einfach zusätzlich noch dazu. Und da gibt es auch dann wieder für unterschiedliche Themen, Beispiel im Schadenbereich gibt Spezialisten, oder wenn es um im Underwriting oder sowas, wo man sich dann äh, Spezialsysteme halt in die Prozesse entsprechend mit anflanschen kann, die dann genau das Thema oder über eine KI dieses Thema dann auch lösen und wo du es dann eingebunden hast. Aber durch die, eben durch die äh, neuen Technologien, die offenen Schnittstellen, die die Systeme mitbringen, ist es dann einfacher, das zu, zu integrieren, als wenn du jetzt in den alten Host-Systemen Host unterwegs bist.
1: Okay, also die Schnittstellen sind einfacher... Ich kann es besser integrieren, aber die eierlegende Wollmilchsau habe ich damit immer noch nicht im Haus.
0: Die hast du nicht im Haus, aber es gibt natürlich schon wieder mal, innovativere Anbieter, auch von Kernsystemen, die, die je nachdem oder die dann so Sachen auch teilweise von sich aus schon auch einbinden, aber beim Gro ist es jetzt noch nicht der Fall.
1: Was sind denn deiner Meinung nach die Innovationen, die jetzt die Versicherungsbranche in Deutschland im Moment am meisten nach vorne bringt oder die Themen, mit denen sich die Versicherungen aus deiner Wahrnehmung als erstes beschäftigen sollten.
0: Gut, eben meine ich, das was wir hatten, dass also es sich um das Thema Kernsysteme kümmern. Das ist einfach ein, ein, ein Must, da kommen Sie nicht drum herum auch sich ums Thema Cloud zu kümmern. Das sind einfach, ja, ich sage schon fast eine Art Hygienefaktor, um eben andere Dinge dann auch zu tun. Und dann sind natürlich schon so Themen, eben Technologie, Technologie getrieben, wie wir uns das anschauen, eben so KI-Themen, Data Analytics-Themen, also was man mit den äh, Dingen auch tun kann, um eben mehr aus den Daten rauszuholen um Prozesse einfacher zu machen und äh, ja entsprechend auch äh, bessere Entscheidungen zu fällen oder von der Maschine sich Dinge entscheiden lassen zu können oder weil ja weil da ja doch dann halt eben du hast du Routinen du hast selbstlernende Systeme die dann einfach mit der gleichen Zeit auch eine größere Menge abarbeiten können als es der Mensch äh, in der der Sachbearbeitung oder wo auch immer überhaupt tun kann
1: okay also haben wir uns schon hier gerade mit dem eigentlich wichtigsten Punkt als erstes beschäftigt mit dem Thema Cloud-Strategie und Kernsysteme. Und das baut dann so ein bisschen die Basis für alles Weitere.
0: Genau, ja, ja weil da hast du ja auch wieder, hat der Versicherer ja wieder die meisten Daten, oder wenn er sich an den Kernsystemen, weil da, da sind ja viele der Daten da. Klar gibt es auch noch Vertriebssysteme, CRM-Systeme, wo auch viele Kundendaten sind, aber die Kerndaten über seine Kunden, hat der Versicherer ja dann eben in, in den entsprechenden ähm, Vertragsbestandsystemen, Schadenssystemen und so, das sind ja die die meist, das meiste Know-how oder die meisten Daten über die Kunden sind da ja entsprechend drin und wenn ich das verknüpfen kann mit anderen Dingen, eben da bin ich dann eher bei diesen Data Analytics Themen oder was weiß ich mit KI Dinge tun kann dann kann ich eben auch mich um neue Service-Themen auch kümmern oder auch wir hatten vorhin ja das Thema Produkte, Services, was man ja auch als Innovation anschauen kann, dass ich dann da eben, eben viel mehr kundenzentriert die Chance habe, Dinge, eben innovative Dinge für mich oder innovative Kundenansprachen, Customer Journeys zu begleiten etc., um nochmal so ein paar Buzzwords zu nutzen, ähm, habe ich natürlich dann eben ganz andere Möglichkeiten.
1: Mhm. Super, ich danke dir. Mit Blick auf die Uhren, ähm, würde ich hier auch tatsächlich gerne mit dem Thema Cloud-Strategie abschließen. Und ähm, ja, du hast gerade noch passenderweise natürlich ein paar Buzzwords genannt, äh, die wir dann auf einer anderen Ebene nochmal uns anschauen können, ähm, aber dann eben in einem eigenen Rahmen. Und äh, von daher erstmal danke für den Einblick zum Thema Cloud-Strategie, Innovation im Versicherungsumfeld. Ähm, und ja, dann werden wir die Buzzwords beim nächsten oder übernächsten Mal, wenn wir uns sehen oder mit einem anderen Kollegen vielleicht äh, im Versicherungsumfeld da uns auch nochmal anschauen.
0: Ja, sehr gerne. Würde mich freuen.
1: Vielen Dank, René. Und äh, ja, auch an unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Schön, dass du auch heute dabei warst. Und äh, wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder einschaltest.